0: Hola, bienvenidos a una nueva edición de El Cafetín. Estamos aquí la gente del buen comer, del buen beber, del buen vivir. Así que abrimos ya de par en par las puertas de nuestro chiringuito, así que pasad y poneros cómodos, que en esta primera parte del programa nos vamos a ir ni más ni menos que hasta Santander y en concreto hasta la calle Peñas Redondas, donde se ubica el establecimiento que hoy visitamos, la Cepa de Papi. Bueno, la verdad es que el origen habría que buscarle muy cerquita, en la calle Vargas cuando hablábamos de la cepa riojana. Luego, después de diferentes circunstancias, pues tenía lugar este traslado hasta, como decimos, su ubicación actual en la calle Peñas Redondas. Bueno, esta semana hemos podido encontrarnos con un buen amigo y con un grandísimo hostelero. Hablamos de Gerardo Campos. Para muchos así no nos sonará, pero si os decimos evidentemente que es Gerardo, el de la cepa de Papi, pues entonces ya sí que, sí que le ubicáis, yo creo que prácticamente todos. Bueno, pues como decimos hemos tenido un buen encuentro de amigos eh, para hablar de la cepa de papi, para hablar de la hostelería en general, para hablar de cómo nos ha dejado la pandemia, en definitiva de esas cosas que, que tanto nos interesan a todos. Así que en este encuentro pues eh, encontraréis eh, un encuentro con un profesional y, y reitero una vez más, con un amigo al que dábamos las buenas tardes.
1: Buenas tardes, Fernando.
0: Bueno, me imagino que con la que nos ha caído a todos eh, en los dos últimos años, todos hemos tenido un tiempo para, para repensar, ¿no? para, para incluso hasta volver a nuestros orígenes. Y, y bueno, nunca más oportuno. ¿no? Eh, si, si hablamos de la cepa de Papi, hay que hablar, o, o, lógicamente, en el origen de la cepa riojana. ¿no?
1: Sí, se fundó en el, en el 58 Papi, Manuel bueno, hay y aquellos fueron unos buenos años, unos años de... La calle Vargas que era muy concurrida por estudiantes, por gente obrera y gente ya mayor, jubilados, una época muy bonita.
0: ¿Qué recuerdos personales eh, tienes? ¿Cómo, ¿Cómo te incorporas tú a la, a la CEPA de Río Cajana, eh, Gerardo? Y coméntanos un poco cómo era el ambiente que vivíais en aquellos años.
1: Eh, yo empecé a hacer extras estudiando, de estudiante, y era un, era un ambiente muy bonito, la mañana era estaba magisterio estaba peritos abajo y, y, y medicina arriba entonces pues el blanqueo era muy muy intenso entonces eh, se incorporaban gente obrera o a sea, ciertas horas luego por la tarde el chiquiteo y, y relaciones y tal era una zona muy 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 bonita
0: y por entonces el local tenía una personalidad muy definida, ¿no? Tanto, tanto en, en el tema del alterne como en las raciones, bueno, los famosos ya mejillones, ¿no? ¿Y de dónde surge lo del papi?
1: El papi es un término que acuñó mi suegro, era un tío muy, 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 muy inteligente, muy ágil. Y en vez de estar diciendo Fernando, Gerardo, tal, tal, ta, pues papi, 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 tal, que papi, tal. Y simplificas mucho y es mucho más rápido. Y, y se hizo marca, se hizo marca. Él, él no se dio cuenta hasta, hasta que no se podía mover por, por Santander sin, sin llamarle papi, pero, pero muy bonito, era una persona muy inteligente.
0: Y en aquellos tiempos se vivía el, el Alterne de una forma eh, como muy relajada, como muy natural, ¿no? Nadie pensaba que, no lógicamente, que, que nos iban a caer las que nos iban a caer eh, con posterioridad, crisis económicas, del petróleo, pandemias, etcétera, etcétera, ¿no?
1: El, el Alterne antes era, era la escapada, la única escapada que había. Yo le he conocido, era muy distinto, eh, era el chiquiteo, no era la copa de ahora, eh, era eh, una sociedad muy obrera y muy, en la que se tomaba mucho vino de mesa, mucho uh, claretillo, mucho blanco, de solera eh, en el que se tomaba un cuarto de cerveza del tiempo, que había muy poca caña eh, y eso más mosto, y, y vinos como por ejemplo Montañal, Aje, en Las Vegas, eso ya Coto ya era muchísimo. Ahora nos hemos pasado a otra forma de, de alterne, que es mucho más de, 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 de crianzas, de denominaciones. De de... La hostelería no ha subido, hemos cambiado nosotros de, de hábitos.
0: Y cuadrillas inmensas que tenían la ruta muy hecha, con dos tres rondas quizás en cada sitio, ¿no?
1: Eh, rondas era una en cada sitio, eh, lo que eran las rondas. Y, y sí, el que podía repetía pero eran siempre cuadrillas muy grandes. Eh, una de las suerte que, una de las cosas que hemos acuñado nosotros y que, y que me da orgullo decirlo es que hay mucha cuadrilla que se queda, o sea que no rotan, no, Y dice, pero antes era la calle Vargas, había catarla entera, algunos hacían otra vez la bajada. La calle, la calle Cuesta le pasaba lo mismo, a Peñalboso le río a pila, a todos. Y era una… siempre alternaban con la juventud algún mayor, era, eh, era una cosa que, que se aprendía. Yo dices, el alcohol es malo, el no beber nada y el no comer nada te mueres. Y
0: recuérdanos un poco, Gerardo, ¿cuál fue el motivo de, del cambio de, de esa eh, ubicación histórica en la calle Vargas al lugar que actualmente ocupa la cepa del Papi?
1: El, el edificio tenía un defecto estructural por la fachada de atrás y se iba, eh, pues bueno, los vecinos pensábamos en, en arreglarlo y de hecho ya teníamos presupuestos y tal, pero surgió que un mes anterior, en la calle Cuesta, no sé si, si recordaréis, que se mató, entraron tres personas en un edificio, a su edificio y tal, y coincidió que el arquitecto era el mismo, o el ingeniero, el ingeniero era, que, que aquí todo el mundo cogió miedo y, y, y llegó un momento en el que pensábamos que no sabíamos lo que dónde nos íbamos a meter, ni cómo nos íbamos a meter, ni las, ni las consecuencias. Y cuando empiezas a pensar, decidimos los vecinos, de decir, derribamos y, y da, da, eh, tuvieron mucho respeto porque me midieron mucho los negocios, pero decidimos todos que, que derribo y, y a partir de ahí entonces empezamos a buscar una, otra ubicación.
0: La verdad es que en vuestro caso, yo no sé, lineal, no sé los metros que habrá, pero muy muy poquitos, pero sí es cierto que los cambios en hostelería siempre dan miedo, ¿no?
1: Eh, sí, sí, sí. Yo, yo lo único que tengo que, como recuerdo así, es el agradecimiento al público, porque era muy cerca a la gente, las manifestaciones de cariño, primero cuando estuvimos en Suances, los 14 meses de transición, que era una afluencia de público, y luego cuando abrimos allí era era como, como la peregrinación, a decirte, a, a, darte una palmada, a, a, muy bonito, muy bonito, es, eh, fue emocionante aquello.
0: Y a partir de ahí un poco, pues eh, la vuelta al, al reencuentro, ¿no?, eh, con los clientes habituales, otra vez con el papi, otra vez con los mejillones y otra vez con la alterna, ¿no?
1: Sí, nosotros no cambiamos nada de... Eh, Cambiamos de local, eh, eh, lo montamos Gloria y yo, eh, se incorporó eh, mi cuñado y Ginio, que estaban allí, y luego se incorporaron dos personas más posteriormente. Pero lo, las raciones eran las mismas, los vinos lo mismo, todo fue las costumbres y, las, y el trato. Yo creo que fue en distinto sitio y, y a lo mejor hasta un poco mejor. Por, por la estructura del local y de tal.
0: Y en la, en la actualidad, luego hablaremos un poco de, de, del periodo que hemos pasado de, de pandemia, pero en la actualidad, eh, Gerardo, ahora mismo uno que entre por, por la, la puerta de la cepa de, del papi, eh, a nivel gastronómico, a nivel de, de raciones de carta, ¿qué va a encontrar?
1: Eh, yo divido eh, lo que es la mañana, por ejemplo, en la mañana, mañana tarde y noche puedes comer lo mismo, pero... En raciones, eh, los mejillones, las siete variedades, las rabas de calamar de aquí, eh, las tamburiñas, la esquila, caracolillo, eh, luego las anchoas y el boquerón y, y luego nos metemos en callos, asadurillas si, si se encarga, si no no, tradicional se quitó, eh, callos albondigas de carne de pescado... Eh, pimientos, unos chipirones rellenos, eh, y luego pasamos a unos embutidos, ensaladas, que eso sí se han incorporado, unas ensaladas de, de bonito laminado o de ventresca de, de bonito, y luego quesos y embutido.
0: Eh, ¿Mejillones, de, de cuántas formas los preparáis?
1: Es en salsa, salsa marinera, que es una salsa tradicional que hacemos nosotros, que es la, la de toda la vida, eh, salsa verde, vinagreta, salsa vinagreta, ajillo, ajillo, gula, gamba y, y escabeche.
0: A la hora de contabilizar eh, el número de mejillones que se venden en la cepa del papi al año, ¿habría que hablar de kilos o de toneladas?
1: No, de, al año son toneladas. Son. Y eso que ahora estamos en un periodo tal, pero el 19 en el, en el año... Eh, 18, do, muchas troleadas. Eh, se da mucha tapa también.
0: Y a la hora de, de alternar, tanto por la mañana como por la tarde, Gerardo, ¿estamos hablando de un establecimiento en el que fundamentalmente se, se toman vinos y, y cervezas?
1: Sí, eh, cervezas se, se, toma, mmm, se tomaba muchísima caña, ahora hemos cambiado un poco la tendencia al, a las medias sin vaso, Curiosamente, da igual tostada que rubia. Sí. Eh, se ha pasado también a, a, a muchas reservas de cervezas o especiales. Y luego eh, el blanco en solera, que es el tradicional. Eh, nosotros tocamos casi todas las variedades de, de uva de blanco. Eh, albariños, Godillos, Verdejos, con, con Lías y Lías, un poco... Eh, el tinto y el rosado. La mañana es más de blancos. Yo creo que ahora hay, hay una edad de, de, de periodo de jubilación que toma mucho tinto también. Y por la tarde mucho tinto rosado y, y la incorporación de la mujer en, en la en la hostelería, los moscatos, los, todos estos vinos también se tocan bastante ahora.
0: ¿A las nuevas generaciones les cuesta más entrar por el mundo del vino y son gente de, de cerveza?
1: Yo creo que lo marcan las edades. Yo creo que, Y creo que nos ha pasado a todos un poco. Eh, ahora la tendencia mucho es la cerveza. Eh, de, del joven. Y, pero si veis, tú te dedicas a, la, a los medios de comunicación. Yo veo, por ejemplo, la televisión, no mucho, pero cuando veo, eh, hay un periodo en que la cerveza está inundada por, por los anuncios. Y, y hay un periodo en el que apetece más cerveza, o, pero al vino se le puede meter más frío o menos frío, que, que no pasa nada. Y yo creo que es un poco por, por, por como pasa de, de, en la infancia, que te vas formando un poco los, lo, los gustos y tal. Alternar y alternar con media cerveza yo nunca lo he visto bien, nunca lo he visto muy lógico.
0: Para alguien que, que venga de, de fuera de Cantabria y, y, y caiga en el entorno de, de la cepa del papi, le sorprenderá, ¿no? Es decir, bueno, pues la típica tasca, el típico bareto eh, santanderino, pero de repente entra y, y descubren que, que tu establecimiento es un sitio donde, donde el vino eh, tiene, tiene un tratamiento muy especial. No es habitual encontrar eh, los vinos que, que encontramos en, en,
1: aquí. El... Eso, eso es, cada uno vemos el negocio de una forma. Eh, una botella de vino, si nos vamos a, a los segmentos de baratos, eh, dices, es lo lógico, es lo que lo que te demanda el público y tal, pero si tú solo te metes en esa franja, eh, solo vas a tener un público determinado. El abrir una botella de vino no lo vamos a exagerar nada, eh, dices... De 8, 10, 12 euros, el coste económico no es muy alto. La ganancia puede ser muy alta, que metas otro, otro segmento. Y si no te cortas y te vas un poco para allá, pues bueno, habrá vinos habrá que te tengas que decir por botella, pero. pero tío, y te habrás un abanico de, de posibilidades de, de que puedes atraer a, a mucha cantidad de público, no solo a un segmento.
0: Y de eso lógicamente tienes la culpa tú, que eres un, un enamorado del
1: mundo de, del
0: vino y que has impregnado un poco de tu personalidad. Hay mucha gente que los que ya son un poco iniciados en el mundo de, del vino, Gerardo, que que son gente que, que es, bueno pues se, se fijan en las uvas, ¿no? Dice, a mí me gusta el tempranillo, me gusta la cabernet sauvignon, me gusta la bodella en, en blancos. O, eh, ...otros son de denominaciones de origen, ¿no?... De, de, ...pues me gusta lo que están haciendo en Rías Baisas... ...o me gusta Rioja, me gusta Rivera, me gusta Priorat... ...y otros incluso son fieles a, a bodegas... ...en tu caso, eh, ¿cómo, ¿cómo divides tus gustos?... ...¿eres amante de, de uvas, de denominaciones de origen, de bodegas?...
1: Eh, ...mi tendencia ha sido siempre por las uvas... ...o sea, a mí me gustan las uvas ...y, y dices... Y, ...o en el negocio por uvas... Eh, ...durante muchos, muchos, muchos años... Eh, un alto porcentaje de, 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 del, del negocio lo, lo, lo ha sido Torres. Eh, busco siempre, pruebo mucho, ¿eh? o sea, eh, y, y yo no pruebo para mí. Eh, intento Siempre que pruebo, intento mirar lo, lo, las tendencias de, de los clientes. Un ejemplo. Un, un verdejo como, como uva verdejo, es, tiene acidez, pero es pastoso en boca, no te apetece mucho. Yo voy a un verdejo con un poco de su viñón, que te dé ese paso y te pida otro paso. Eh, puedes ir a un albariño, albariño un poco bueno, porque ahora mismo eh, que te pasa lo mismo. O, o, o te puedes ir a tintos un poco más frescos, ahora en Rioja están haciendo vinos ...muy fresquitos y muy ricos que, que tal... ...entonces ir ir buscando un poco lo, lo que hay... ...a mí me puede gustar un vino y, y al público no... Y, y, ...pero estudiar un poco eso.
0: ¿Cómo han sido los dos últimos años? Me imagino que, que duros como para todo el sector, ¿no?
1: Sí, muy, muy duros... ...nosotros hasta junio del año pasado... ...estuvimos diez meses y medio cerrados... ...entre pandemia y luego la obra que nos hicieron alrededor... Pero era una pandemia. Eh, había que, que pensar mucho y tal. Y una de las cosas que pensamos fue el decir, mmm, esto se saca para adelante porque si para nosotros es difícil, para los que estuvieron antes era muchísimo más difícil. Un poco de orgullo, un poco de… y luego después de haber conocido… Pues el 81-83, el 92, el, 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 el de arriba del edificio, el, el 2009 que abrimos en el 2009 nosotros en plena crisis. Y dices, es jodido, es muy... Y dices, pero, pero hay que empujar, hay que, hay que pensar que es, de aquí vamos a salir todos bien, que por desgracia todos no, porque vemos que ya está esto muy marcado. Pero, pero... Un autónomo tiene que ser una persona de lucha, de entrega y para adelante. Y el de hostelería tiene, creo que tiene que ser más.
0: ¿Y habéis notado que las costumbres han cambiado, Gerardo? la gente le costaba al principio entrar en interiores. Se habla mucho ahora del, del tardeo. De la gente eh, parece que es más reticente a la hora de quedarse a cenar y prefieren alargar quizás los, los vinos de la tarde.
1: Eh, ha, habido, ha habido lo que es el periodo de, de fuerte, que, que yo no lo conocí de dentro porque estábamos cerrados, pero bueno, estás en la calle y lo veis. Eh, yo todo esto del tardeo, de todo lo que se está hablando, yo creo que es poder adquisitivo. Es que siempre, en, toda, en todos los momentos difíciles, eh, es que se ha cambiado. No, eh, costumbres... El alternar es una costumbre. El, el, el ir a restaurantes, eh, cómo se va, cómo hacemos, todo según la cartera. Si, si la tenemos todos tocadas y todos hablamos de que, de que el coste de, 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 de los productos han subido, que de, de, en Cantabria, a mí más gracia cuando dicen que qué que caro es comer, comparado a un no sé con qué. Si yo comparo con ir a comer a, a La Rioja, en el que se come un cordero, en el que se come unas verduras, en el que, o vas aquí y pides estos pescaditos, estos tal, el chuletón, yo creo que, que no ha cambiado. Eh, que Está cambiando, pero por tendencias económicas, más que, más que de, de, de Alterne. Yo he conocido a Alterne de chiquillo, tú lo has conocido, y las modificaciones son artículos nada más.
0: Y en líneas generales, Gerardo, el, el sector, la, la hostelería en, en Cantabria, el mundo de la gastronomía, a todos los niveles, ¿eh? los, los estrella Michelin y, la, y las tascas de, de menú del día, ¿eh? ¿cómo lo ves? ¿En qué momento está?
1: Yo creo que hay. El, pro, el, el problema que se está hablando ahora mismo, que no hay gente en, en, para trabajar la hostelería, yo creo que es un tema social. Esta sociedad está montada como está montada. Eh, no vamos a entrar en temas, pero bueno. Se puede vivir sin ir con... Si tú trabajas o no trabajas, puedes tener el 50% de... Entonces hay gente que piensa una cosa u otra. Eh, profesionales, yo creo que el, el, hay un... En todos los, en todos los niveles, eh, buenos profesionales, eh, en dirección, en, en, en ver los negocios, en cambiar... Hay un problema de que hay mucha gente trabajando en la hostelería que no. que socialmente no ha nacido aquí, que no lo ha visto, que no lo ha mamado, que no. Entonces, eso todos nos hemos encontrado cosas de decir, una manzanilla, no saber lo que es, un fino, no saber lo que es. O, y eso es un. por un lado, es un hándicap. Para, yo creo que para la restauración eso no es tan difícil porque. Porque bueno, es más posado, es más tal. Para el alterne es mucho más difícil. Y en líneas generales, yo por ejemplo, cuando comparo el video, eh, encantaría la gastronomía, creo que está muy bien. Y el alterne creo que está muy bien. Nos falta una cosa que son los pinchos, pero son mucho más de ración aquí. Entonces ahí, es, para mí es la pequeña diferencia.
0: Gerardo, pues que ha sido una alegría y un placer reencontrarte, y bueno, nuestros oyentes te reencontrarán a uno o al otro lado de la barra de la cepa del papi, sí, sí o sí, y a seguir disfrutando de, del día a día. Lo dicho, pues una, una alegría y suerte y éxito.
1: Fernando, igual y suerte para ti, para todos los oyentes y para, para todos, Ángel.
0: Bueno, pues hasta aquí llega lo que para nosotros fue una muy agradable charla con Gerardo Campos. Gerardo, el de la cepa de papi ahí en la calle Peñas Redondas de Santander. Bueno, pues eh, con este buen inicio vamos a, a continuar. Tenemos más eh, cafetín, o sea que no os mováis de ese, de ese punto de, del dial, pero ahora os ofrecemos la noticia gastronómica del día. Bueno, pues eh, continuamos aquí en el cafetín de Onda cero. continuamos hablando pues eso, del buen comer, del buen beber, del buen vivir, y si hay un producto que yo creo que es eh, clamor unánime, que es uno de esos productos delicatessen, de esos productos eh, top, y que aún, aún hoy en día, aunque algunos piensen lo, lo contrario, mantiene una magnífica relación calidad-precio, es la anchoa. Y en este sentido, pues debemos de destacar que la cofradía de la anchoa, celebrando su festival y su gran eh, capítulo, pues año tras año elige la mejor anchoa. Lo hacen un jurado de expertos y este año, pues han elegido a la mejor anchoa la presentada por Conservas Fontecilla. Y precisamente tenemos eh, contacto directo con su responsable de calidad, con José Mari Ruiz. Eh, José Mari, buenas tardes. Hola,
2: buenas tardes.
0: Bienvenido al, al cafetín. Es un placer tenerte con Muy nosotros. Bien. Igualmente. Bueno, eh, como decimos, eh, bueno conservarse de fontecilla, os habéis hecho con ese galardón, el premio a la mejor anchoa, me imagino que motivo de, de felicidad, ¿no? Sí, sí, por supuesto.
2: sí Es un premio que no nos esperábamos y al final lograr un premio siempre te da alegría, uh -huh. tanto a mí como a todos los trabajadores de la empresa.
0: ¿Os habéis presentado anteriormente ya al, al concurso, José María?
2: Sí, yo, eh, o sea, adquirimos la empresa en el 2015 y eso, desde el 2015 a todos, los días que, o sea, todos los años que ha habido feria, este, todos los años de pandemia, pues nos hemos presentado. Uh -huh. Y sí que lo que es a la fase final hemos pasado varias veces, pero ganar nunca. Uh
0: -huh. Bueno, además como, como responsable de calidad de Conservas de Fontecilla, me imagino que es un respaldo a tu trabajo, ¿no? Eh, sí. <risa>
2: A el premio, es a, o sea, se lo mencionan las mujeres porque son ellas las que hacen el trabajo diario manualmente, hay quitar, o sea, limpiar la anchoa muy bien y todo eso, pero sí. Uh
0: -huh. eh, coméntanos un poco, dices que en el año 2015 adquiríais la, la conservera, eh, coméntanos un poco la, la, la historia de la misma.
2: Simón, a ver, esta, lo que es la empresa fontecía yo creo que se creó en el año 67 o así, pero en el 2015 adquirimos eh, por partes de Arroyave, que es una empresa de Bermeo especializada en conservar de Bonito, y luego un socio castreño, Ángel, que está especializado en Salazón. Entonces, entre las dos partes adquirimos esta empresa para ser más que nada Salazón, o sea, Ajá. Salazón Filet Anchoa, y luego también hacemos Bonito.
0: ¿Cuál es la, la realidad de la, de la empresa a fecha de hoy en cuanto a, a plantas de, de trabajo, trabajadores?
2: A ver, nosotros eso, en el 2015 había 11 trabajadores en total, 11 o 12, y ahora estamos cerca de los 40 y con la esperanza de seguir subiendo.
0: Uh -huh. el, el, ¿El premio, el reconocimiento a mejor anchoa del año, eh, me imagino que esperéis que…? Que os dé una, una mayor dimensión, una mayor proyección, ¿no?
2: Sí, ya sé. No, o sea, de hecho, hay muchos clientes en la tienda que vienen a comprar solamente porque dicen, ojo, habéis ganado el premio, pues vamos a probarla. Y de hecho, hay varios también que el primer día han, o sea, han comprado un par de dobles o así un par de latillas, dicen, vale, habéis conseguido el premio, pero voy a probaros. Uh -huh. Han probado, les ha gustado y han vuelto de nuevo a comprarla.
0: Uh -huh. eh, eh, coméntanos un poco, recuérdanos un poco cómo es el proceso de, de elaboración de una, de una buena anchoa. Bueno, lógicamente en principio hay que eh, adquirir una buena materia prima, un buen bocarte, ¿no?
2: Eso es, pues, nosotros trabajamos sobre esto con anchoa grande y eso se adquiere en la época de abril-mayo, entonces eso hay que comprar una anchoa buena, de buena calidad, que el buen tamaño y nada más comprar cuando esté recién fresca pues se descabece y se mete a barriles. Luego está en el barril cerca del nueve meses, un año generalmente, y a partir de ese año ya es cuando se empieza a filetear. Y el trabajo de filetear es un trabajo importante, o sea, el más importante de todos, porque al final es limpiar la anchoa muy, muy bien.
0: Que es una labor que normalmente las eh, lo hace, conserveras eh, la... lo hacen mujeres, ¿no?
2: Sí, eso sí. Tal como lo que es eh, los barriles de la época, como sí que hay que levantar peso y eso, hacen los hombres, pero el trabajo final que se necesita más delicadeza, pues las mujeres tienen más delicadeza que lo que tienen los hombres. Uh
0: -huh. ¿Cuáles son las, las claves en ese, en ese proceso de producción? ¿Cuáles son las claves sin las cuales no saldría una buena anchoa, José María?
2: O sea... <coughs> no hace rápido porque al final si, si, haces una, o sea, si quieres limpiar un anchoa rápido, no lo vas a hacer bien, o sea, un trabajo de, con detalle, delicado, hacerlo bien y eso
0: Y tú dentro de, de esa responsabilidad de, de la calidad eh, ¿en, qué, ¿en qué te fijas? ¿en qué, en tu día a día? ¿en qué tienes que hacer más hincapié con las trabajadoras eh, a la hora de, 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 no sé, de un filete muy limpio, de la colocación, las latas eh, ¿cuáles son las claves?
2: Ver, las claves son eso, que la anchoa, eso, como tú has comentado, que esté, pues las anchas bien puestas lo que es en la lata y que estén muy limpias. Uh -huh. Y lo aparte de eso, no so, bueno, lo que yo, aparte de lo de la calidad, tam, o sea, nosotros tenemos la IFS y MSC también, que son certificados de calidad.
1: Uh -huh.
0: Y en cuanto al, a la, al aceite, vosotros en Conservas de Fontecilla, eh, ¿sois partidarios de utilizar qué tipo de aceite?
2: Eh, aceite de oliva. Aunque ha subido mucho este año por la guerra de Ucrania, seguimos utilizando el aceite de oliva. Ajá.
0: ¿Y vuestras, eh, vuestras anchoas, en qué formatos los, los encontramos en el mercado?
2: A ver, lo que más utilizamos es el octavillo y el doble octavillo, que es el formato que se usa diariamente en una casa normal. Luego utilizamos también la lata de medio kilo, que yo siempre que viene alguien a comprarle, porque al final el octavillo tiene nueve filetes. Son anchoas fi pequeñas, Luego el doble octavillo tiene unos 11 filetes que ya es la anchoa un poquito más grande y la lata de medio kilo tiene unos 45 o 50 filetes ya de anchoa muy grandecita. Y yo siempre que viene alguien a la tienda y me preguntan digo, pues eso al final es para comidas de 15 personas o así te ya es una lata de estas y tres filetes cada uno y queda súper bien. Y luego tenemos una lata muy especial que es anchoa XXL que se llama Hansa, son unos 10 filetes y la anchoa es muy buena, o sea, muy grande, gordita y es la mejor.
0: Uh -huh. ¿Y de conservas, eh, Fontecilla, qué otros productos encontramos en el mercado a, además de las anchoas?
2: El bonito y la aguja. Que la aguja es un pescado que muy poca la gente lo conoce. Bueno, pues en la poca, o sea, por la zona de Santoña San y eso sí que lo conoce, pero en, otra época, en otras zonas de Cantabria o España no, no se conoce. Y es un pescado... No es, no es como la sardina, pero es un pescado parecido a la sardina, porque tiene más sabor, mejor sabor, y la gente que come lo suele repetir.
0: ¿Y en qué formato encontramos tanto el bonito eh, como la aguja?
2: El O sea, la aguja en dos latas, una pequeña que es la R170 y luego la R500 que es más paustelería. Sí. Y el bonito en dos tarros, el, el B250 y el B450.
0: La verdad es que, claro, que, que este año eh, desde la cofradía de la, de la anchoa os hayan reconocido la, la mejor anchoa en una cata que nos consta, que tiene un perfil muy profesional, pues eh, y teniendo en cuenta que la anchoa a su vez yo creo que es el producto más reconocido de toda Cantabria, la verdad es que el escaparate es inmenso, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Al, al final eso es un premio que, o sea, no te esperas y de repente ves, viene un montón de gente y dices, es un trabajo, o sea, te valoran el trabajo bien hecho.
0: Uh -huh. eh, ¿sois conscientes de, también de que esta notoriedad os puede abrir también incluso mercados exteriores, eh, José María?
2: Pues no lo sé, sí que comentan a ver, los de la cofradía nos dijeron que sí que aumentan un 30, un 40% de las ventas, de momento sí que estamos aumentando mucho, pero estamos aumentando lo que es en la tienda y sí que algún bar y por la zona de Cantabria sí que nos ha pedido ahora anchoas para vender en su bar poco a poco sí que vamos aumentando tanto tienda como, sobre todo, por la zona de Cantabria.
0: Bueno, como hemos comentado, en el proceso de, de elaboración es fundamentalmente la tradición, lógicamente esa ese cuidado, esa minu, el ser minucioso a la hora de, de limpiar bien los, los filetes, eh, pero eh, qué duda cabe que el origen, y volvemos una, más, una vez más a incidir en ello, es un buen bocarte. Eh, ¿Cómo ha ido sí, en es este sentido...? Buena... ¿Cómo ha ido en este sentido la costera del 2022?
2: Eh, pues muy bien, a ver, nosotros el que compra es el socio que es Patricio
0: y ese su
2: estar en las ventas y sí que este año nos ha ido bien. La, ha sido anchoa buena, de buen tamaño y hemos comprado bastante y eso, sobre todo después del premio que te dicen que va a aumentar las ventas, pues también coges más proyección para. A ver, porque lo que pesca, o sea, es lo que se ha comprado hoy se va a hacer, va a vas filetear más o menos el año que viene. Uh -huh.
0: Hemos de recordar una vez más a nuestros oyentes que cuando vosotros, la gente de las conserveras o la gente de la mar, hablan dicen, no, bueno, es que ha entrado bocarte de, de, de 28 granos, ¿no? Pues eso equivale a, a 28 bocartes por kilo, ¿no?
2: Eso, sí. Y de hecho este año ha entrado bastante bueno, que ha habido durante un par de semanas... En la, en la semana de Semana Santa y luego creo que al de tres semanas así de bo, bocarte de 24-25. Uh -huh. Ese tamaño es muy, muy bueno.
0: ¿Os gusta trabajar con ese, con ese tamaño, José María?
2: Eh, sí, porque con ese tamaño más que nada se hacen las latas de Hansa más luego lo que es la lata de salazón que todavía nosotros también vendemos las típicas latas de salazón de toda la vida de 10 kilos. Uh -huh. Que hay uh -huh. restaurantes, hostelería y eso que todavía hay cuando tú vas a un bar y de repente ves anchoas recién hechas a mano, pues son esas, las que vendes la lata de salazón a 10 kilos y luego en el bar las hacen ellos luego. Uh
0: -huh. Y en cuanto al, al precio, eh, ¿se han disparado los precios? ¿Se han contenido?
2: A ver, hemos a, el, a tra... o sea, cuando subió el aceite sí que hemos subido un poco, pues porque al final el aceite eso se ha duplicado prácticamente y sí que hemos tenido que subir un poco el precio, pues tampoco mucho. Uh -huh.
0: No hay que olvidar también otro aspecto muy importante. Estamos hablando de una semiconserva. Por lo tanto, yo creo que sería conveniente, eh, José María, recordar a los oyentes cómo debemos de conservar correctamente una lata de, de anchoas y cómo debemos consumirlas también correctamente.
2: Eh, pues siempre hay que tenerla en el, en el frigorífico y una vez que abras la lata, pues eh, seguir teniéndola en el frigorífico y cubierta en aceite. Uh -huh.
0: ¿Y experimentos? ¿Tú eres del, de los que gustan hacer experimentos con la anchoa a la hora de, de maridarla con otros productos o, o te gusta yo, así, natural? No, yo una…
2: A ver, yo al final siempre comí una buena anchoa y yo una buena anchoa la como una buena… O sea, la anchoa sola. Es como si tengo un buen solomillo, me como un buen solomillo. Si es un filete malo, pues igual sí que le echar la salsa de queso con roca va a quitar el sabor, pero el sabor de la anchoa a mí me gusta.
0: Uh -huh. Muy bien. Bueno, pues eh, yo creo que hemos conocido un poco más, hemos recordado ese proceso de elaboración de una buena anchoa y en esta ocasión, pues dicen los expertos, la mejor anchoa de Cantabria, como, que es como decir la mejor anchoa del mundo, es eh, Conservas eh, Fontecilla y hemos tenido el placer de hablar con su responsable de calidad, con José Mari Ruiz. Pues desde aquí, José Mari, no nos queda más que felicitaros de, de nuevo y disfrutar de vuestro producto. Muchas gracias. Bueno, pues con ese buen regusto ¿eh? que nos han dejado las anchoas de conservas eh, Fontecilla, vamos a poner el punto y final a esta edición del de Cafetín. Yo me quedo por aquí pues limpiando un poco el establecimiento y cerrando. Os deseo un buen fin de... y nos escuchamos en una próxima ocasión.